0: Eu quero que você preste bastante atenção, porque hoje nós vamos, como julho, o mês das mulheres, né? e nós estamos trazendo aqui textos, passagens, que mostram mulheres sendo expoentes, mulheres sendo usadas né, pra, como instrumentos e para abençoar vidas, nações. Né. E hoje não vai ser diferente. Na segunda-feira, na reunião de discípulos, nós começamos, eu, teve um determinado momento que foi levantado esse texto de hoje. Eu tinha um outro texto, uma outra pessoa, um outro personagem bíblico da história de Israel para trazer hoje, mas eu achei tão interessante e até pelo pouco tempo que nós temos hoje, quarta-feira, um culto mais corrido, eu, eu eu quero que ele seja um culto mais rápido para que nós possamos... Não sair daqui muito tarde, eu trouxe o título que eu dei para essa mensagem é Buscar Soluções e Obedecer as Orientações. E eu fiquei pensando sobre isso. Por quê? Porque buscar soluções quando estamos com um grande problema é muito importante. Mas obedecer as orientações se torna ainda mais importante do que saber o que se tem que fazer. Quantas pessoas no reino de Deus sabem o que tem que fazer, mas não obedecem, não colocam em prática, não executam aquelas ordens recebidas para as suas vidas. Amém? Pensa nisso. Não basta tomarmos a iniciativa de buscar as soluções nós precisamos obedecer as orientações recebidas. E o texto que nós vamos ver hoje, essa mulher, ela nos dá um exemplo tremendo. Primeiro, de submissão a Deus, ela não tentou resolver o problema com a força do seu braço. E segundo, ela colocou em prática todas as orientações, o passo a passo deixado, pelo homem de Deus, ou pelo próprio Deus, através do seu profeta. As escrituras estão recheadas de exemplos a serem seguidos, e nessa noite vamos ver um desses exemplos, eu peço ao Espírito Santo que nos ilumine o entendimento, para que possamos sair desse culto a Deus, melhores do que entramos. Esse é o nosso objetivo, amém? Eu estou cansado de dizer que meia-obediência é desobediência. E se prestarmos atenção no texto que iremos ler, veremos que essa mulher obedeceu nos detalhes as orientações do homem de Deus. Por isso, abra sua Bíblia em 2 de Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. Fala sobre Eliseu... Aumenta o azeite da viúva. E esse texto nós vimos lá na segunda-feira. Surgiu essa, esse, esse assunto, né? esse, esse texto aqui, essa mulher, dentro do nosso contexto de reunião de segunda-feira. Olha o que, é que diz aí esse texto. Vamos ler esses sete versículos. Você achou aí? Segunda de Reis, capítulo 4, versículo 1. Diz assim, você achou? Vou esperar. Todos acharam? Amém? Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? diz me Que é o que tens em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos Hoje vizinhos. Esse todos é para você despertar a todos os vizinhos. Amém? Entendeu? Vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em Todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o que, que aconteceu? E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E nós vamos trabalhar esses sete versículos rapidamente nessa noite essa mulher estava com um problema muito sério. Às vezes a gente rotula problema muito sério, uma dívida, uma situação no trabalho, mas essa mulher tinha homens na sua porta para levar os seus dois filhos, porque havia uma dívida não paga. E naquela época ela iria perder os filhos para serem escravos desses homens por causa da dívida que o marido deixou por ter morrido. Ele era um profeta. Preste atenção nesse contexto, tenta visualizar e dimensionar a dificuldade que essa mulher estava. Quando ela é perguntada pelo profeta o que ela tem em casa, ela diz que não tem nada. Ela não tinha nada. Nada além de uma botija de azeite. Ela estava na mais profunda miséria daquela época, não tinha nada. E essa mulher, com esse problema muito sério, ela resolveu procurar a ajuda do homem de Deus. E eu tenho... Muitas perguntas para nós nessa breve meditação, são perguntas para você fazer, para você, essa palavra é para você, essa palavra é para mim, essa palavra é para nós que estamos aqui. Essa palavra não é para o irmão que não veio, não é para o marido que ficou em casa, para a esposa que ficou em casa, para o filho que ficou em casa, essa palavra é para nós que estamos aqui nessa noite. Eu creio nisso, perfeitamente. Então, a primeira palavra, dentro desse pouco que eu já falei, é essa pergunta, preste atenção, quando estamos com problemas, a quem recorremos? Essa pergunta para um servo de Deus é importantíssima. Quando estamos com problemas, a quem recorremos? Nós vimos que essa mulher tinha um problema sério, a quem ela recorreu? Ela poderia ter recolhido ao melhor amigo da escola de profetas que o marido dela, do qual o marido dela era profeta. Ela poderia ter ido a um dos vizinhos que ela bateu na porta e depois pediu uma vasilha vazia. Mas essa mulher, ela foi pedir orientação, ela foi bater na porta procurando ajuda, na porta de quem? Do profeta Eliseu. Então, a, pergunta, a primeira pergunta para nós nessa noite, a primeira pergunta para você, para mim, para nós, quando estamos com problemas, a quem recorremos? A segunda pergunta, com quem estamos desabafando? Uma terceira pergunta, a quem procuramos ouvir nos momentos decisivos das nossas vidas? Quando nós precisamos, eu não estou falando de, ah, eu estou em dúvida se eu vou comprar um pão francês ou se eu vou comprar um pão doce, a dúvida não é essa. O problema não era esse, o problema era perder os filhos para os credores, um problema seríssimo. Talvez, naquele contexto de época, o mais sério problema que poderia ter naquela época porque eles não tinham carro para ser penhorado, eles não tinham casa própria para ser penhorado, a cara, não era como hoje, que o cara tem vários imóveis. É diferente, era diferente, era uma, um outro contexto de vida. Então, a quem procuramos ouvir nos momentos decisivos das nossas vidas? Eu, lendo esse texto com calma em casa, eu vi um momento decisivo na vida dessa mulher, Dependendo da decisão que ela tomasse, ela perderia os seus dois filhos e ela ficaria sem o marido morto e sem os dois filhos que seriam levados escravos. Ela ficaria sozinha, abandonada. Então, no mês das mulheres, nós estamos aprendendo com uma viúva de, de profeta como devemos nos posicionar no nosso dia a dia. Que mulher notável essa viúva. E aí eu quero que você contextualize para sua necessidade, para o seu problema. Quem está na faculdade, tirar uma nota boa, uma nota impossível, um 10 impossível naquela matéria para passar de ano. Quem está trabalhando, que já soube que vai ser mandado embora, tomar, uma fazer uma coisa no trabalho para reverter esse quadro. Para quem está com problema no casamento, Mudar essa história e voltar à lua de mel, pensa aí, qual, qual é o problema? Então vamos acompanhar o, o, os passos dessa conversa com o profeta, versículo 3, que começa aqui. O 2, se você leu o 2, logo de cara, você pa parece que o profeta deu uma sapatada nela, né? Ele foi meio áspero. Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Diz-me, o que é que tens em casa? E ela respondeu, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E aí parece que ele cai na, em si. E ele diz, então, disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Olha a orientação do profeta. Você vai pedir a todos. Lembra que eu gritei aqui, eu abafei o microfone e falei a todos. Ele não falou, pede ao vizinho que você tem mais intimidade. Olha, isso aí é uma coisa que me chama muita atenção. A primeira ordem foi pede vasilhas vazias emprestadas a todos os vizinhos, não poucas. Prestou atenção nessa ordem? que a princípio é muito simples, mas que para algumas pessoas crentes isso é muito difícil, porque tem muitas pessoas crentes, e olha, eu levei uma cipuada aqui, que às vezes a gente é meio encrenqueiro, né? Às vezes a gente não quer ter muita proximidade com o vizinho A, vizinho B. Você prestou atenção na colocação do profeta, vai e pede vasilhas emprestadas a todos, todos os teus vizinhos. E não pegue poucas, pegue muitas. Nós temos que estar com o nosso relacionamento com os nossos vizinhos em dia. Foi a primeira paulada que eu... Isso é uma coisa importante que talvez a gente não dê muita importância. Você que mora em prédio, com quantas pessoas? Quantas pessoas você conhece do teu prédio? Vamos lá, vamos, vamos simplificar do teu andar. Você fala com todo mundo, você sabe o nome? Vizinho da direita, da esquerda, quem mora em casa, quem mora numa vila como eu moro. Pensa nisso. Pensa nisso. Então a primeira coisa que veio ao meu coração é que nós temos que estar com o nosso relacionamento com os nossos vizinhos em dia. E a primeira aplicação está aqui nesse versículo. O profeta parte da primícia que ela como esposa de profeta se relaciona bem com todos os vizinhos. Partimos da premissa que nós, como servos de Deus, precisamos nos relacionar bem com todos os vizinhos. E eu fiquei pensando, se eu hoje dependesse de bater na porta de cada vizinho da minha vila e pedir vasilhas emprestadas para eu sobreviver, para eu resolver um problema da minha vida, será que eu seria atendido? Essa pergunta é para você, essa, essa pergunta é para você. Se dependesse disso para você ter o seu problema resolvido, será que você teria o seu problema resolvido? Ou nós ainda somos aqueles crentes nariz empinado, que não fala com ninguém, que não dá um bom dia, que não dá uma boa tarde, que não presta um socorro, que não está disponível para atender ninguém? Hein? Eu fiquei impressionado com a visão que o profeta teve. Ó, Eu sou esposa do... do de um profeta que morreu, tu conhecia ele, é verdade. Então, bate na porta de todos, ele não falou de alguns, de todos os teus vizinhos. Ele falou assim, ah, você tem que falar com todo mundo, você tem que ser bem relacionada com todo mundo, todo mundo tem que gostar, todo mundo tem que querer te ajudar. A segunda coisa... Então, e aí eu termino esse, essa primeira observação com uma pergunta. Como está o nosso relacionamento com os nossos vizinhos? E aí, substitui essa palavra vizinho e coloca os nossos próximos. A segunda coisa está em versículo 4. Olha aí o versículo 4 desse capítulo 4 de 2 Reis. Aí ele pega e ele dá um, um manual, um passo a passo, ele só faltou desenhar para essa mulher como ela tinha que fazer as coisas. Então entra e fecha a porta sobre ti e, seu, e, e, sobre, ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte a que estiver cheia. Meu Deus, a segunda ordem é, entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita azeite sobre todas as vasilhas. E eu fiquei pensando. Será que eu agiria desse jeito? Será que hoje, se nós estivéssemos vivendo um sobrenatural de Deus, ou se estivéssemos prestes, a viver um sobrenatural de Deus, nós iríamos entrar na nossa casa, fechar a nossa, a nossa porta sobre a nossa família e, em secreto, ser abençoado por Deus. Observe que ele não dá ordem para ir para o quintal da casa e fazer uma grande cena. Olha que ele não manda chamar todos os vizinhos que doaram, que participaram com a, com a oferta das vasilhas, para que veja o um milagre que de uma botija ele vai encher 10, 20, 30. Olha só que coisa interessante isso, gente. Você parou para pensar nesse, nesses pequenos detalhes? Aí quando você olha Jesus dando orientação como nós temos que orar, entre para o teu quarto, feche a tua porta e fale em secreto com o teu pai, que te vê em secreto e ele vai te ouvir. Meu Deus, eu estou fazendo esse link para a minha vida. Pensa, pensa nisso. E olha que eu sou um falador, um falastrão. Será que pode ser usado falastrão? Cabe ou é pejorativo? Mas eu falo demais. E às vezes a gente se empolga com alegria, a gente conta e a gente fala. Será que é isso que Deus quer todas as vezes? Eu fiquei pensando nisso. Ele manda, feche a porta sobre si e seus filhos, em particular. Às vezes queremos que todos vejam o milagre que Deus está operando na nossa vida, mas aqui a ordem foi para fecharem a porta. Homens e mulheres da INV, gente dentro, qual a sua necessidade nessa noite? E eu saí de casa com a predisposição em orar por nós. Eu saí de casa, depois de ler essa palavra, de passar um momentos nessa tarde em cima desse texto, eu falei assim, meu Deus, será que o Senhor está querendo nessa noite operar algo no nosso coração? Na nossa casa, na nossa família? Qual o propósito de Deus ter nos trazido nesse culto nessa noite? E olha as execuções dessas orientações, vejamos a execução das ordens recebidas, versículo 5, olha o que, que ele diz aí, partiu pois dele, ou seja, ela saiu de, da presença do profeta, foi direto para casa, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos e estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Você vê que esse, essa mulher, ela, não, ela, ela prestou atenção em cada palavra e ela obedeceu a cada palavra. Talvez distante do profeta, ela poderia dizer assim, ah, está muito calor aqui nesse sol, eu vou deixar a janela aberta, eu vou deixar a porta aberta, mas a ordem foi, fecha a porta sobre você e sobre seus filhos e enche as vasilhas. E ela fechou a porta. Quando Deus tem nos mandado fazer alguma coisa, nós temos obedecido a ordem de Deus? Ou nós queremos fazer como nós entendemos que é o melhor? Pensa nisso. É para nós pensarmos. Ordem recebida, ordem cumprida na íntegra. E por isso eu coloquei que mulher notável. Porque ela ouviu, ela teve uma necessidade, ela foi buscar a orientação no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa, ela ouviu as instruções, ela saiu de lá e ela fez exatamente passo a passo, conforme foi instruída. E aí eu me lembro, Quantas vezes nós, pastores, fazemos gabinete, damos orientações, semana seguinte a gente vê que a pessoa não fez nada daquilo que foi orientado. Eu só fiz um linkzinho. Foi Deus falando ao meu coração. Só, só uma observação. Quantas vezes Deus manda você fazer alguma coisa na sua palavra, você, você sai dali da presença do Senhor, ali daquele momento de meditação, você fala assim, a partir de hoje, eu você vira as costas, meia hora depois você já está fazendo tudo diferente do que Deus te orientou a fazer. Eu não estou falando só de, eu não estou puxando aqui sardinha para pastor, não, porque nós somos falhos, todos nós aqui somos falhos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele não falha, a palavra do Senhor é infalível. E o que ele manda a gente fazer, ele cumpre, ele, 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 ele se vela pela sua palavra. O que Deus tem te mandado fazer, você tem feito na íntegra. Você tenha obedecido ou você começa a pensar, não, mas se eu fizer assim, vai dar errado nisso vai dar ruim aqui, como é que vai ser ali? E a gente começa a deixar a nossa cabeça, essa mulher não ficou pensando, peraí, mas como é que de uma botija de azeite vai encher 10, 20, 30 botijas, como é que vai ser isso? Meu Deus, eu só tenho uma botija, eu vou encher, eu vou tirar da primeira botija, vou jogar na primeira vasilha, a minha botija vai secar acreditou nas orientações recebidas através daquele homem de Deus. A questão é o nosso coração, como nós recebemos aquilo que Deus nos envia. Pastor Daniel, pastor Leandro, pastor Márcio, pastor Fonte, não tem nada para te dar. Se tu depender de nós, tá, vocês estão fritos. Mas se você ver e for buscar uma orientação, e saber que aquela orientação é de Deus para a tua vida e você obedecer, Deus vai zelar pela sua palavra. Pensa nisso. Olha a execução. Aí eu me lembrei, né? quando nós recebemos as orientações da parte de Deus para nós, como temos reagido? Como temos reagido? É uma pergunta para ter resposta, é para você responder, é para você pedir o Espírito Santo para te fazer lembrar todas as vezes que Deus te pediu alguma coisa, todas as vezes que você foi orientada por Deus a fazer alguma coisa, como você reagiu? Você obedeceu? Você fez o um passo a passo, ou você deu um passo e falou assim, ah, não, não é bem assim, não, depois eu, eu vejo isso aí, depois eu resolvo. Aí eu me lembrei, preparando isso aqui, vendo esse, lendo esse texto, pensando nessa palavra, eu vi Lucas, não abre não, só para você saber aonde está, Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 10, fala sobre a pesca maravilhosa. E aí, eu fiz algumas colocações aqui. Vocês acham que os pescadores na pesca maravilhosa não sabiam o que estavam fazendo a noite inteira? É uma pergunta. Sabe quem era esse pescador? Simão. Sabe quem é Simão? Pedro. E estava ali aquela galera toda dele ali. Só cascudo. Só pessoas profissas da, da, da pesca. Não era nenhum Daniel. O Daniel só pegou, até hoje, na vida dele, 60 anos, vou fazer daqui a um mês e pouco, podem se preparar. Né? Só peguei um baiacu e quando estava perto, assim, daqui na cadeira, ele saiu da minha linha. Eu nunca peguei um peixe. Esses homens, eles viviam da pesca. Pensa nisso. Vocês acham? Esses pescadores não sabiam disso? Aí Jesus, eles passam a noite toda pescando, não pesca nada, nada, nem um peixe. Aí de manhã, cansados, chateados, eu fico imaginando o Leandro pescando a noite toda e não pega um peixe, de manhã ele lavando aquela rede. Um estado de nervos, irritadíssimo. Que a gente fica, nós somos humanos, ficamos ou não ficamos, gente, imagina você a noite toda, eu lembrei mesmo do Leandro, na hora que imagina o Leandro aqui, gente, pescando e não pega nada e está lavando, aí Jesus entra no barco, começa a ensinar uma multidão que estava seguindo ele, que estava apertando ele, ele pula para o barco e começa a falar, do faz do palco uma placa da, da, do navio, do barco uma plataforma, e ele começa a ensinar, acorda aí teu irmão, acorda ele, olha só meu irmão, preste atenção nisso que é muito importante. Jesus entra no barco desse Simão, Jesus começa a ensinar, e daqui a pouco, quando o Simão fala assim, agora estou terminando, estou aqui no meu último metro de rede para limpar, Jesus fala assim, entra lá, e joga aqui ao largo a tua rede, eu imagino o que se passou no coração de Pedro, sanguíneo, irritadiço, meio que intolerante. Se não fosse Jesus, ele ia falar assim, meu irmão, vai cuidar da tua vida, tu acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Mas ele falou assim, Senhor, eu joguei a rede a noite toda, eu não peguei nada. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. E quando Jesus manda lançar as redes mais uma vez, <risos> como ele se sentia. Fiquei pensando, gente, depois desse povo ficar a noite inteira e não pegar nada, e já estarem cansados, pensando, meu Deus, eu não tenho um peixe para levar para a minha família, eu não tenho o que almoçar hoje. Cansados. Terminando de preparar as redes para a noite seguinte, recebem as ordens. E receber as ordens é muito importante. Mas como executamos as ordens é mais importante, irmãos. Pois disso depende todo o desenrolar da questão. Porque se Pedro não lança as redes, ele não ia pegar peixe nenhum. Deus tem nos orientado, o que nós temos feito com as orientações que Deus tem nos dado. Essa mulher sabia que Eliseu, que de Eliseu viria uma resposta de Deus para a sua vida e de seus filhos. Ela sabia. Em momento algum, ela se mostra sabedora do que fazer a seguir. Você vê que ela diz: Ó, pega as vasilhas, põe o azeite nessas vasilhas, mas fecha a porta. Depois que você chegar, encher a vasilha, você põe de lado e põe outra. Quando as vasilhas ficaram cheias, será que a gente ia voltar de novo até a presença do profeta para perguntar a ele o que fazer com aquele azeite todo que a gente conseguiu enchendo as vasilhas? Você iria? Seja honesto, pensa aí, com a sua, toda a sua capacidade logística, cognitiva, sabe, teu empreendedorismo, o que que você, você ia voltar a Jesus e perguntar ao, ao profeta, olha eu já enchi, encheu, está tudo cheio de azeite e agora? Mas foi isso que ela fez, foi isso que ela fez, diz aqui ó, então foi ela e fez saber ao homem de Deus que as vasilhas estavam cheias e quando acabou as vasilhas, o azeite parou de jorrar, porque a bênção de Deus, ela não é desperdiçada, ela não cai pra, no chão, não é jogada, derramada ao léu, a bênção de Deus, ela vai jorrar na nossa vida, enquanto houver vasilhas para serem cheias. Pensa nisso. E ela foi lá, falou, acabou, de encher, parou, Tranquilo, não derramou nada, está tudo certinho. Aí ele, ele disse: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Orientação completa. Deus não nos dá a bênção pela metade, Ele nos dá o passo, Ele deu o passo a passo todo, Ele, ele mostrou o que, que ela tinha que fazer. Ó, é para você viver com o resto, você e teus filhos, para vocês se sustentarem. Meu Deus, ela faz exatamente conforme o profeta orienta. E o que eu trouxe para nós nessa noite, fechando essa palavra, essa breve meditação, busque soluções e obedeça às orientações. Essa foi a breve palavra de hoje para nós. Que Deus te abençoe. E eu senti no meu coração em casa, falei, poxa, hoje eu vou perguntar se tem alguém que precisa da orientação de Deus. De repente está precisando que Deus... Sabe, toque, que Deus dê a força necessária, porque essa mulher aqui teve fé para fazer tudo, talvez esteja faltando fé para a gente dar os passos que precisamos. E eu queria, queria não, eu quero dar essa oportunidade para você que precisa receber uma oração, vir aqui à frente. Nós vamos orar, nós os pastores, se você estiver enfermo, você vai me dizer na hora do, do pastor que estiver orando por você, e nós vamos te ungir com óleo. E o óleo vai te curar, não. Quem vai te curar é a tua fé, quem vai te curar é o Espírito Santo de Deus. Se você precisa da orientação, da ajuda do Senhor, vem aqui à frente. Se você está enfermo, vem aqui à frente. Se você quer a ajuda do Senhor vem aqui à frente. Se você acha que Deus tem te dado orientações e você não tem conseguido obedecer na íntegra, vem aqui na frente. Eu creio que muito pode a oração de um justo. O Espírito de Deus, ele está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O que, que você tem relutado? Qual tem sido a sua... Às vezes não é relutar, tem tido dificuldade, qual tem sido a sua dificuldade? Nós vamos orar. Quem sabe hoje o Senhor quer fazer derramar azeite nas vasilhas que estão vazias na tua vida. sabe, tem vasilhas que precisam ser cheias na tua vida. Comece a fazer a tua oração. Se você já sabe o que você precisa, se você já tem a direção, tu já sabe, o Espírito Santo já te tocou ali no lugar e você fosse falou assim, puxa, é isso aqui que eu preciso mudar, é isso aqui que eu preciso melhorar, faça isso. Comece a clamar, comece a pedir ajuda ao Senhor. Coloque para o Senhor, coloque diante do Senhor o que você precisa. Ô oh Espírito Santo, se você está enfermo, fala que você está precisando da cura para você ser ungido. A unção com óleo não é para problemas, não é para carro, não é para casa. A unção com óleo é para enfermos. Ô oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, toma tua filha na. Espírito Santo, te invocamos nessa noite, Senhor. Declaramos que tu és Rei, que tu és Senhor. Pai querido, que possamos ouvir testemunhos do teu agir, Senhor. Porque agindo, Senhor, quem o impedirá? Quem o impedirá? Oh, Espírito Santo. Ajude essa igreja, Senhor, ajude, Senhor, cada membro dessa igreja, Senhor. Que nós possamos viver esse evangelho vivo e eficaz, Senhor. Que o teu nome seja engrandecido, Senhor, em nossas vidas e através das nossas vidas, Pai. Nos abençoe e seremos abençoados, Espírito Santo. Espírito Santo, ajuda-nos a obedecer as suas orientações. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a obedecermos as Suas orientações. Que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Nós oramos, Pai. Nós declaramos a Tua vitória em nossas vidas, Pai. Nos ajude, Pai, nas nossas incapacidades. Que sejamos tocados pelo Teu Espírito. Eu oro junto com os meus irmãos, eu declaro a Tua bênção sobre as nossas vidas, Pai. Agindo, Senhor, quem o impedirá? Que nós possamos, ó Deus, sair daqui com a palavra de vitória no nosso coração. Que possamos sair daqui, Senhor, declarando que Tu és o Senhor das nossas vidas, e a nossa solução, a nossa resposta, a nossa orientação, o nosso socorro vem do Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. Nós oramos em nome de Jesus e todos digam amém.